0: Всем привет! У нас доброе утро, может быть, у вас тоже, но если даже не так, хорошего вам дня. С вами подкаст о себе, мы, Луиза и Виктория, и сегодня мы будем говорить о жертвах. Доброе утро! Это животрепещущая тема, актуальная, в
1: той или иной степени она касается каждого человека. Мы на том или ином этапе жизни чувствуем себя жертвой. Играем, себя как и себя как жертвы, да, и играем роли жертвы. Так создан человек, так создана психика, и каждую женщину это касается в некоторых случаях. И мужчин это касается, только они этого не признают. Ну
0: и в нашей стране это прям очень частая тема, потому что жертва это, — это классно. У нас воспитывалось долгое время то, что жертва, героизм — это здорово. Отдай другому, отдай малоимущим, отдай своей стране. — И ты будешь классным. То есть такой вот жертвенный героизм, если так можно сказать, альтруистический. — С другой стороны, в семьях женщина
1: всегда жертвует собой. Редко слышишь, что мужчина — жертва, женщина там — какой-нибудь тиран. Это бывает крайне редко. В нашей стране, в России, жертвы, как правило, — женщина. Принято считать женщин.
0: — Вопрос, а
1: почему сразу? — Почему? Потому что это воспитано так. Многие-многие годы женщина была на ступени ниже, чем мужчина. И она должна была отдать все во имя семьи. Поэтому в данный момент все эти отголоски, не так идут. Несмотря на то, что женщина стала на уровень мужчины тоже, да, она зарабатывает деньги. Носит она... брюки, имеет право голосовать. Ну это да, это уж так, утрировано. Она зарабатывает деньги даже больше, чем мужчина. Но
0: почему ты чувствует себя жертвой? Потому что в нас воспитываются в девочках, что женщина... Должна выглядеть красиво, должна хорошо готовить, должна держать дом в чистоте. Сейчас, конечно, от этого отходят, и так или иначе, как ты говоришь, действительно, женщина стоит на одной ступеньке с мужчиной, но все равно с детства как воспитывать девочку?
1: Я хочу заметить, что мы не феминистки. Хочу сказать об этом. Просто ну, то есть в данный момент нет
0: чего плохого да. и просто это каждому подходит или не подходит. Не подходит. Каждый выбирает сам. Просто у нас это такая в нашей стране обычно, когда говорят феминистка, это что-то прям это такое. Это какое-то хульное да? слово, да? Да, вульгарное слово что. Фемигарное ужасно. Слово. То есть женщина себе, курящая
1: говорит. папиросы, ярко накрашенная, полуодетая, ну у меня такой какой-то образ. <святый> ты <святый> что то <святый> путаешь? Ну одета вульгарно. То есть она такая вот эта Обязательно феминистка. Обязательно в штанах, мужиковатая.
0: Да. И... Мужиковатая, или там которая может подойти секс. ударить мужчину. Да, свободно. может подойти ударить мужчину. Нет, это, в общем-то, не так. И если в Европе посмотреть на феминисток, там даже мужчины, многие феминисты, потому что за права женщин, чтобы было полное равноправие. У этого есть плюсы, у этого есть минусы, но сейчас немножко другая тема. Почему в России женщина воспитывается с ранних лет жертвой? Как не воспитать девочку... Что в будущем она не стала жертвой. Я всегда
1: говорю родителям, что девочку воспитывать надо так. Девочку нужно учить говорить прямо. Не витьевато, не какие-то такие намеки. Если это говорится мужчине, мужчина не понимает намеков. Но нет такого. Что вот мужчина сказал с намеком, он все понял. Нет, нужно говорить прямо. Хочу куклу такую-то. Мама, как правило, не учат. Маму учат детишек, не детишек, а своих девочек ну, немножко хитрить. Говорят: ты немножко утаи, ты немножко схитри. Девочку нужно учить <как> говорить прямо, что она хочет. Когда девочка говорит намеками, мужчина этот намек не понимает. И девочка чувствует себя несчастной в тот момент, что мужчина не понял меня, любимый мужчина не понял моих намеков, не знает, что я хочу. В этот момент она чувствует себя несчастной. И вот это вот несчастье, да, несчастное состояние, оно, как правило, переходит в жизнь, в будущее. Она какие-то вещи говорит, он не понимает, она чувствует себя несчастной, она обижается. И
0: в данный момент для женщины это не ей счастье. Ну, то есть если вернуться к девочке, и как она взаимодействует с родителями, она учится прятать свои потребности чтобы быть удобной, чтобы угождать, чтобы родители ее больше любили. И потом то же самое, взаимодействие идет с ней во взрослую жизнь, и вот эта уже женщина учится также разговаривать с своим мужчиной намеками, какими-то полутонами, Полуоттенками, мужчина не понимает, и женщина начинает обижаться, что он ее не понимает, значит, он ее не любит, хотя просто нет вот этого коммуникативного навыка, потому что женщина пытается очень сильно угодить. Она становится такой угодливой, очень приторно сладкой. Приторно-сладкой, да,
1: идеальной. А если человек, например, женщина или мужчина не получает отдачу не получает то, что бы хотел получить, в этот момент этот человек несчастный. Потому что его
0: потребность не выполняется, Потребность конечно. не выполняется.
1: Вот Вернемся, если в детство, то смотря какая семья и какое поведение в семье, если мама пытается папе угодить, естественно, девочка тоже будет угождать папе, да, чтобы получить любовь папе. Потому что девочка, например, по отношению к папе, папа первый мужчина, но ну не в сексуальном смысле, а просто первый мужчина, пример того, что какой должен быть мужчина. А если этот мужчина Немножечко тиранистый Если этот мужчина жесткий, контролирующий, Контролирующий То естественно девочка учится Понимает, что вот такие мужчины все вокруг Других примеров она не знает Ну если, например, даже семья неполная Бывает приходящий папа Или дядя, или дедушка То есть какой-то пример мужчины Мужчина важно, обязательно он должен быть, быть да, какой-то мужчина Дедушка, дядя или отчим, например Неважно, лишь бы рядом был мужчина С которым девочка учится Общаться с мужчинами и в данный момент, если мама, например, говорит, ты некоторые вещи скрывай, не договаривай, не раскрывайся полностью, и, естественно, девочка понимает, что именно себя так и надо вести, а плюс природная хитринка. особенность, она тоже тоже хитринка, намекать. Ну вот я намекаю, а он не понимает, как раз приводит к
0: такому результату. Формируется модель поведения, что ты вроде бы уже хочешь как-то по-другому себя вести, зная, что ты не так правильно выражаешь свои мысли, но ты не можешь по-другому. И эта жертвенность, она берет в ловушку, из нее очень сложно выбраться. Жертвенность — это же детская позиция, по сути. Невозможно взять на себя ответственность за свою жизнь, за свой выбор. Ты намекаешь другому человеку, ну или даже говоришь прямо, и обижаешься, что другой человек твою потребность не выполнил или не захотел выполнять. То есть у тебя лежит ответственность за твой выбор на другом человеке. Так И... это инфантильное положение. Конечно, детская позиция. Так или иначе, это удобно, потому Конечно. что ничего не нужно решать. Никак не нужно бороться ни с чем. В принципе, бороться ни с чем не нужно, но возникает такое ощущение, что когда ты взрослый, тебе придется тучи разгонять, осушивать океаны, идти куда-то решать. И это очень страшно. Но это жить
1: своей жизнью по-другому. То есть не давать ключи от своей жизни какому-то другому человеку, а именно управлять своей жизнью самой. Так это не очень бывает выгодно и не очень хорошо. Женщина хорошо, когда за женщину все решает. Многим женщинам это нравится. девушкам Многим мужчинам женщинам. это нравится? Мужчинам, да, в настоящее время есть такие мужчины, которым тоже нравится. Ну, как-то хочется поговорить о девушках, потому что в данный момент таких девушек очень много, их большинство. Может быть, потому что мужчины не ходят на консультации к психологам, психотерапевтам, психиатрам. Ходят, но ну, не так часто, как женщины. Женщины больше обсуждают свои проблемы, в силу, наверное, тоже своей инфантильности, просто... Чтобы можно было с кем-то поговорить и какой-то груз ответственности переложить на плечи, ну, с кем-то разговариваешь. Будь это подруга, будь это психолог, психотерапевт, то есть выговорился вроде как и легче стало.
0: Когда одна половинка инфантильная, второй ничего не остается, как быть в родительской позиции, быть контролирующей, тиранистой. Когда ребенок капризничает, требует, обижается и плачет, хочется на него прикрикнуть. Невозможно себя вести с человеком как-то по-другому, когда он находится в этой позиции. Не виноваты женщины или виноваты мужчины, так складывается. Это просто игры начинаются, в которых два человека втянуты одинаково, и виноваты тоже всегда оба. И причем эти игры нравятся очень многие. Конечно,
1: из них невозможно выйти. Как этой зоны просто комфорта так. выходить, это очень тяжело. Но потом, ведь идет развитие. Вышел из зоны комфорта и понимаешь, что жизнь-то бывает другая. Можно отвечать за свою жизнь, делать поступки, можно решать, что ты хочешь, а не что хотят окружающие. И понять это очень трудно, если ты не хочешь особенно этого понимать. Да,
0: это проблема с желаниями, проблема с выбором. Когда люди говорят о том, девушки говорят о том, что «я не знаю, что мне выбрать». Вот между двумя мужчинами, например, выбирают. Или «я вот иду в магазин и не могу выбрать себе платье». Или я постоянно с кем-то советуюсь, когда мне нужно что-то выбрать или принять решение, позвонить маме, позвонить мужу. Неважно, какой выбор, но каждый раз, когда ты становишься перед ним, тебе очень сложно его сделать, положиться на свои собственные ощущения, потому что непонятно, чего ты на самом деле хочешь. Всегда другие люди говорят: ну что ж ты наделал-то зеленый платье, по-моему, тебе не очень. И думаешь, да, действительно, не очень. Потому что нет опоры на себя. Человек находится в детской позиции, инфантильной. Этой целостности
1: нет, то есть своего, нет, своего да. внутреннего я, то есть ты как в раздрайфе тебя тянет во все стороны. Даже если ты, например, звонишь маме, или мужу, или еще кому-то, ты хочешь
0: переложить груз ответственности именно на этого человека. Ты же выбрал этот. Потом можно сделать его виноватым, конечно. Ты же выбрал, я не выбирала. Вот мне это не подошло. Кто виноват, кто выбрал? Да, это то детская позиция. Это детская нет. позиция. Конечно. Сейчас мы как раз по треугольнику Карпмана нападем. есть еще и другая сторона, когда сложности с контролем, все контролируешь, невозможность довериться другим людям, потому что они все сделают не так, как я хочу. Такой синдром спасателя, когда всех надо спасти, накормить, всех нужно обогреть, отдать всем. Это такие мамы обычно, что вот отдать ребенку, мужу, а потом уже сама остаешься ни с чем. Истощенная, в депрессии, в апатии, приходишь и говоришь, А мне ничего не хочется. Так потому что своих интересов
1: ты не остается, и вроде как я все отдала. А что же я? И вот эта вот жертвенность, я такая тебя должны хвалить, а тебя вдруг тот -то не воспринимает, говорят, Ну а что ты, ты же сама виновата? И человек понимает: я такой хороший, я такой замечательный, я вот свою жизнь отдал кому-то. Но никто не просил да, отдавать кому-то. Я же с детьми тоже работаю, если кто не знает. Мамочки приходят, и я всегда задаю вопрос. «Для чего вы родили ребенка? Многие знаете, что говорят? «Для себя». «Что значит для себя?» Как раз у нас, да, «себе», а тут «для себя». «Что значит для себя?» Для того, чтобы ваш ребенок был рядышком с вами, и держался с вами всю жизнь за юбку, за вашу воды, юбку. Чтобы
0: было кому принести да, да, старости. да, многие так
1: говорят. Для чего? Ребенок об этом не просил. Не просил вас нах или еще где-то. Мама, роди меня для себя. Нет, мы рожаем ребенка, маму, девочки, но ну, также и папа, они тоже участвуют. Мы дарим жизнь, дарим эту жизнь ребенку. Когда человек так думает с самого рождения, что ему подарили эту жизнь, Здесь меняется мировоззрение. Хоть он и маленький, но он понимает. Мама говорит, я тебя люблю, или мы тебя любим с папой, бабушкой, с дедушкой. Мы тебе подарили эту жизнь. Здесь же идет целая система да, наших предков, которые дарят жизнь друг другу. А если в семье принято, что я тебя родил для себя? Ты мне должен. Ты мне должен. Что должен? Должен мне под старость лет водить меня по больницам, когда я захочу, возить меня на дачу. Ты должен мне. Вот это вообще положение дел таких, да, многие девочки молодые, которые приходят, они говорят, вот с родителями нет контакта, потому что, потому что родили этого ребенка для того, чтобы для своих утех по-другому, да, ну если так
0: можно сказать. Да, ну вот сейчас к треугольнику карты вернемся. Мы сейчас говорим о спасателе, то есть э, женщина, которая рожает ребенка для себя, она спасатель, она делает всё для ребенка чтобы потом ему сказать, ты мне должен, то есть она переходит в позицию жертвы. В чем суть этого треугольника? Там три точки: жертва, спасатель и агрессор. Постоянно по этим трем граням человек ходит, то есть он из жертвы в спасателя, из спасателя в агрессора, из агрессора обратно в спасателя. И мама рожает ребенка, она спасает его, она его растит, не в прямом смысле спасает, а все делает для него. То есть она жертвуют собой в тот момент, чтобы потом прогрессировать, сказать, ага, ты неблагодарный, да как ты мог, то есть это такой пассивный может быть или какой-то другой вид агрессии, и потом это все переходит в жертву, что ты мне должен и обижается человек на то, что ему это не дается, то есть треугольник Карпман работает для всех видов жертв в любом проявлении и обязательно жертва. И человек, который максимально жертвует все для всех, не в детской позиции, а в такой более дающей, это одно и то же, на самом деле, это грани одного и того же предмета. как ты думаешь, жертвы они счастливы или нет? По-своему, счастливые, но я думаю, что они больше в поисках счастья. Им невозможно угодить, невозможно сделать так, чтобы все было так чтобы все было достаточно хорошо, очень много симптомов комплексов, очень много признаков связанных каких-то вещей, то есть перфекционизм тот же самый, боязнь сделать ошибку, боязнь выбора, боязнь жизни такой глубинный страх. Так это невозможность расслабиться, да,
1: и получить в полной мере те краски жизни, которые ты, например, бы хотел. Да, путешествовать, да. даже если одному не принято одному путешествовать, потому что а вдруг что-нибудь и вот эти страхи все. Поменять партнера поменять свою жизнь полностью. То
0: есть жертва обычно опирается на мнение других людей, на догмы, на какие-то нормы, и она боится сделать что-то не так, сделать что-то неправильно, потому что тогда ее будут осуждать, ее не будут любить. Для жертв важно, чтобы она получала вот этот контакт, вот это тепло. Ей важно, чтобы на нее обращали внимание. То есть это все делается только из-за того, что важно получить человеческое тепло, заботу любовь. Да, это про любовь. То есть жертвы прекрасные манипуляторы. Мы сейчас в другую тему еще идем. И манипуляторы это же те люди, которые не могут прямо попросить, им страшно, например, и они начинают жать на какие-то точки, чтобы это получить. Жертвы это идеальные манипуляторы.
1: Ну, например, плакать, да, как женщина, да, любой плакать. Обижаться. обижаться плакать мужчины, сердце дрогнет. Если это делать постоянно, то мужчина это начинает раздражать. Почему мужчины боятся женских слез? Знаешь? Нет. Потому что в жизни этого мужчины была мама, которая вот именно так манипулировала. Скорее всего, в семье было так принято добиваться чего-то с помощью, например, слез. Где другой вариант есть? Мужчины, которые боятся женских слез, вот
0: именно этот вариант и есть. Про треугольник Карпена хочу подытожить, если так можно сказать. Позиция жертвы – это вина, это постоянное чувство вины. Я сам себя обвиняю, меня другие обвиняют. Ощущение вины. То есть я виноват, я плохо поступаю. Стыд от вины чем отличается? Стыд — это я плохой, вина — я плохо поступаю. Здесь вытесняется именно агрессия. То есть я не могу открыто проявить свое недовольство. Опять же здесь начинаются манипуляции и прочее. Жертва отрицает наличие собственных ресурсов, собственной ответственности, просит обычно совета, не принимает никаких решений, отказывается от ответственности. То есть она вот как бы соглашается, да, хорошо, я сделаю так, но вот все-таки, ну, то есть она пытается манипулировать своей позицией. Я думаю, что мы все узнали себя. Да, <смех> <о многих
1: отношениях. смех> это нормально, да?
0: Фасатель <смех> – это такая альтруистическая безмерная доброта. Это, конечно, конечно, бери. Мне это платье совсем не нужно. Хочешь, порежь его на своей тряпке, ничего страшного, не будет. Я себе новое куплю. Это идет полное обесценивание всех своих заслуг, какое-то осуждение жертвы, как это можно просить для себя, а как это можно обижаться, но это же неправильно, то есть осуждение идет жертвы, слишком берет ответственность за себя и за других людей, такой тоже вот вариант, что на все соглашается.
1: Огромная проблема сейчас у многих, которые приходят, ну, встречается такая проблема. Это когда я не могу сказать нет. Да, да, это про это. Когда пользуются мной, не знаю, как хотят, выхожу на работу внеурочно, про то же самое платье, подруги на мне ездят, я их вожу, например, на даче куда-то еще, я занимаю им деньги, которые мне не отдают. Это все про
0: это. Вот это здесь да, тоже да. идет жертва. Это всесильная такая сущность, которая может все решить. Это жертва. Наоборот, гипертрофированная сторона такая. Хочу угодить. Хочу угодить, конечно. Чтобы, чтобы быть хорошим. Чтобы что, чтобы меня опять полюбили. Да. Агрессор. Агрессор трех видов бывают Это активный, который говорит в лоб, ты дур, нет. Вот это вот агрессия. Ну, то есть, по тону даже понятно. Вроде бы вопрос так стоит, но агрессор. Или ты мне надоела. Хватит так поступать уже. агрессор. Пассивный агрессор. И что ты думаешь, это платье тебе идет? Тон. Или, например, ну подстригли, конечно, тебя, ну так, вроде мягко. Но почему-то становится на душе гаденько от таких людей. Пассивная агрессия это на самом деле очень интересно, потому что мы все ее чувствуем во время общения с другими людьми, и нам просто становится очень неприятно. Мы чувствуем такие мелкие манипуляции, подколы, такую гнильцу какую-то, если можно так сказать. Ты немножко поправилась. Я кольнула сейчас это Ой, вот такое. ну тебе так хорошо Вот это тоже Но ты, по-моему, немножко поправилась А ты что, ну, не обращай внимания Ты немножко поправилась ну, то есть, а ты так, как... вот, Очень неучтивые какие-то вещи Абсолютно неясные по контексту Непонятно, почему сказанные Неучтивые
1: ну, это про нарушение границ? Про идёт? нарушение границ. То есть влезли руками и ногами, да, и ковырнули тебя, твою болячку, которая немножко зажила, которая у тебя была таточка, да? Ой,
0: вы что, с мужем поругались? А я думала, у вас идеальный брак. Тоже про то. А mm. ты разве сладкое ешь? А тебе разве можно? Тоже про то. Из таких очень часто пассивные агрессоры, как ни странно, свекрови. И
1: Или мамы. Тёмщие,
0: и мамы. А мама разве нет? Мама точно так же и делает. Не можешь свою агрессию активно показать, но... Тебя что-то не устраивает, что-то раздражает в отношениях с человеком или в отношениях с самим собой. И ты это говоришь вот как-то вот так. Ну, конечно, цветы тебя никто не научил поливать в твоем возрасте.
1: И готовить ты не умеешь. Не знаю, в твоем возрасте я уже все умела делать, да, то есть выпячивание себя.
0: Вот да. Или, например, ну, ты знаешь, картошку, конечно, по-другому можно было пожарить. Вроде бы ничего в этой фразе нет. Картошку можно по-другому жарить. Но когда тебе говорят это, и ты чувствуешь, что я плохо пожарила картошку, я какая-то не такая, я плохо поступила, это давление на чувство вины. На жертву же давят. У агрессора вся злость направляется на жертву. Жертва приглашают: Давай, сбей меня, давай, сделай мне больно. Агрессор давит на чувство вины жертв. А про тющую свекровь ты же сам достоин этих отношений. Ты же сам этими
1: отношениями живешь. Ты же сам эту жену выбрал. Даже не выбрал. Если рядом с тобой человек, который тебя подковыривает, это значит о тебе, а не о нем? Это о тебе идет речь?
0: Конечно. Человек довольный и гармонично никогда не будет куда-то лезть и что-то доказывать на самом деле. Попробуйте поменять отношение, мировоззрение свое,
1: отношение к другим людям. И тут же сразу можно увидеть результат. Результат того, что вокруг меняется все окружение. Плохие уходят, они становятся, бывают даже хорошими. А неинтересно
0: становится
1: ковырять уже жертву. Да. И потому, ты становишься в окружении зачем? вот этого вот баланса. Ты плывешь по волне, тебе вроде ничего делать не надо. Ты даже не по волне плывешь, а плывешь по течению легкому, красивому, теплая водичка. И ты плывешь и наслаждаешься. К этому прийти надо. Это же такая работа. Над собой работать очень тяжело.
0: Более сказать.
1: Еще, конечно. Ой, я не хочу, я в домике. Пусть меня бьют пинают ногами, плюют на меня, говорят какие-то вещи, я не могу сказать «нет». А ты пробовал сказать «нет». На своем примере могу сказать, что я училась говорить «нет». Я тоже была в роли жертвы, ну, это как каждый человек. Когда человек у меня что-то просит, я сначала говорю «нет», а потом думаю, так я могу же это сделать. И я извиняюсь, говорю, ну, я, наверное, подумаю. Такая защитная реакция. Стенка, да. Да, эм... защитная реакция. Но, с другой стороны, я сказала «нет», я научилась говорить это «нет».
0: Я могу отставить свои права и свои границы. Агрессия, она направлена на то, чтобы себя защитить. И агрессор вытесняет уязвимость свою. Он хочет себя максимально защитить. Он нападает сначала. Пассивно, активно. Карающий агрессор Еще бывает. То есть ты что-то сделал не так, и он начинает тебя гнобить. Это все про одно и то же. Что спасатель, что жертва, что агрессор, они боятся, что их не будут любить. Так это страх перед будущим.
1: Есть же очень много случаев женщин, там, детей, которые живут в семьях, где агрессия в голове угла, прям муж, ну постоянно там бьет, ну, не обязательно физически, да, насилие физическое, оно может быть психологическое, эмоционально, экономическое, Женщина... насилие. Экономит, ну да. У женщин надо взять на себя uh -huh. какую-то ответственность, чтобы зарабатывать, чтобы обеспечить свою семью. И многие женщины говорят: я жила, как раз своим детям, я жила с твоим отцом. Это очень такое страшное. Я жила с твоим отцом ради вас, детей. То есть, здесь чувство вины уже навязывается детям.
0: Чувство вины есть у ребенка, И ребенок
1: понимает, что ради меня жили, я был виноват в этом. Моя мама была бы или папа, были бы счастливы. Я всегда говорю, что почему один и тот же мужчина одной женщине, он бьет ей в глаз, извиняюсь за выражение, там бьет ее, подавляет ее, насильственные действия совершает различные, а другой женщина носит ей тапочки одевает на ноги.
0: Правильное действие совершает женщина по Потому отношению к этому мужчине. это такое, что да, со мной и... так нельзя. Люди недалеко от животных ушли, я очень часто это говорю, и мы прекрасно чувствуем другого человека, что он сам про себя думает, что он чувствует по отношению к самому себе и по отношению к другим. Кому-то вот не хочется гадости говорить, ты это чувствуешь, что огребешь сильно за это. Вот а кому-то вот хочется... Слить все что было плохого за день, просто на человека вылить. Это зависит от самоощущения человека самого по себе, что там есть внутри.
1: Недавно мне попалось видео с Лобковским, все его любят, читают. Я вот сейчас смотрю, девочки покупают его книги. И там как раз он говорил интересные слова, да. Я, я не сторонница Лобковского, я в чем то бывает, с ним не согласна, но вот он такие слова говорит, настоящая женщина, Никогда не позволит критиковать Какой суп она сварила, вкусный или нет Я с этим согласна Никогда не позволит критиковать свою фигуру Мужчине Не позволит говорить А моя мама варит лучше, чем ты У нее вкуснее Какие-то действия в ответ нужно совершать Но мы это глотаем женщины Также и мужчины Женщина тоже может говорить А мой папа а мой бывший ещё, можно или мой, Он бывший, это вообще вариант такой Может забить любую гвоздь Может сделать что угодно А ты без руки Но это слова мамы звучат в голове женщины. Вот с этим я согласна. Действительно, мы сами позволяем себя втаптывать в грязь, мы сами позволяем совершать какие-то действия по поводу нас, какие-то оценочные, суждения оценочные, говорить про нас. Мы же сами это позволяем. Один раз позволили, человек понял, что ага, я с ней могу себя
0: вести вот так именно, а не по-другому. Конечно, в качестве сложных ситуаций сейчас очень много про насилия говорят. Бывают ситуации, где невозможно без внедрения каких-то внешних сил. Когда некуда пойти, когда маленькие дети, когда... Когда ты сам подросток? Когда ты сам подросток. То есть хочу сказать, что законом, конечно, это тоже должно регулироваться. Иногда жертве нужна помощь. Очень нужна. Часто нужна
1: помощь. Практически всем жертвам нужна помощь. Это не, не говорит о том, что мы здесь сидим и смеемся, подсмеиваемся. Конечно. Это нет. говорит о том, что вот эта жертвенность, она у нас в крови. Если мы сами не можем с этим что-то сделать, нужно дойти к такому человеку, который тебя поддержит. Если это не психолог, если у вас нет денег, если вы не, не готовы еще ходить к психологу и раскрывать свою душу перед чужими людьми. Есть люди, которые вам могут помочь, подсказать и рассказать. Есть бесплатные службы, есть службы, службы, поддержки, службы да. поддержки, да. То есть там сидит психолог, которого вы совершенно не видите, и можно рассказать ему что угодно, и он не будет знать, не будет видеть вас, вы не будете он видеть поддержит, его. Что самое важное. Поддержит и скажет какие-то слова поддержки
0: и скажет, что все хорошо, все замечательно, вы правы, вы делаете все правильно. Да, конечно, можно позвонить, можно найти помощь. Самое главное ее искать. Мы сейчас больше говорим о профилактике, о жертвенности в жизни, это не касается сложных сложившихся ситуаций в семье, когда идет жесткий физический абьюз, например, насилие физическое, да и не только физическое, там уже нужно решать со внешними органами. Но у нас, к сожалению, я надеюсь, не так долго это еще будет, и примут закон о насилии в семье, чтобы жертвы были под охраной закона, чтобы, обратившись в какую-то службу, их могли защитить. Сейчас, к сожалению, такого нет. Ситуация кажется безвыходной. В сложившихся ситуациях часто жертва себя ощущает загнанный в угол. Ей некуда пойти, ей некуда обратиться, и нет ждать помощи. То есть жесткие ситуация, это всегда работа в комплексе с психологом, это всегда избавление от агрессора. Нужно его максимально изолировать, точнее, жертву изолировать. И это длительная терапия, потому что там может быть посттравматическое стрессовое расстройство, там может быть коморбидность депрессии, с тревожными расстройствами, с какими-то паническими атаками или другими вещами. То есть там обязательно рядышком что-то идет чаще всего. И это сложно. Мы сейчас говорим о профилактике, говорим о том, как это работает и на что обратить внимание. Конечно, в терапии можно решить все, если психолог вам подходит и у вас есть доверительные отношения с психологом. И вместе в терапии вы будете расти, опираясь на принятие психолога, безусловное принятие, можно вырастить в себе вот эту самость. И это важно. Многие пока не готовы, кто-то боится кому-то выгодно, потому что удобно. Мы с этого начали, и я думаю, что это постоянно еще будет идти в ходе нашего разговора. Почему не решается ситуация? Не только потому, что нет выхода, но и часто это выгодно. Выгодно находиться в позиции детской, в позиции инфантильной. Выгодно спасать, потому что именно из этого положения кажется, что меня любят, я нужен. Но на самом деле все пользуются. Я живой, да? Я живой. Сейчас у меня мысль такая пришла, что
1: бывает тет с психологом, не хватает каких-то средств, чего-то еще, но есть группы, где такие же женщины, мужчины, их можно послушать, посмотреть, понять, что есть такие люди, как я, есть выход из положения, группа, естественно, идет психолог, или два психолога, или три, можно посмотреть и рассказать об этом, рассказать о своей душевной боли, и знать, что тебя там именно в этой группе поддержат, поддержат, не осудят, и дадут какие-то точки соприкосновения с этой ситуацией. Ну, То, То есть ты можешь решить что-то. Да, какой-то ответ будет. Ведь очень многие мы люди хотим ответ. «Дайте мне ответ». Таблетку — это вот номер шесть, как я ее называю.
0: Но тут не в плане решения, а в плане обратная связь будет, и человек сможет да. увидеть, что да. я не один. Есть такие же люди с такими проблемами. Им так же больно, как и мне. Им так же страшно, как и мне. Они также боятся, что их все отвергнут, если я не буду спасать. Или так же страшно, что от меня отвернется мой любимый человек, если перестану им манипулировать и быть в позиции ребенка. И это проходит с большой поддержкой. Групповая терапия ⁇ это очень здорово. Просто, опять же, каждому подходит свое. Для кого-то это личная терапия, для кого-то групповая, для кого-то и личная, и групповая.
1: Но не стоит этого бояться, потому что групповая терапия, она все-таки направлена на то, чтобы человек увидел, что я
0: не один такой. Для нас это очень важно, что я не один такой, что есть такие люди. Конечно, и помимо того, что ты видишь, что ты не один такой, это еще и опыт, когда ты открываешься, а тебя не осуждают, потому что люди понимают тебя себя с такими же проблемами. И в этих всех трех позициях, что страшно, показать себя настоящего, показать себя уязвимого, показать свое чувство вины, показать э, свое бессилие, что. «Мне больно, мне страшно, я вот такой, я очень переживаю из-за того, что я поступаю вот так, мне стыдно». И человек какой-то или группа людей говорит, что «Знаешь, я чувствую то же самое, мне тоже страшно». Понимаете, у всех людей есть такие проблемы. Просто замыкаясь внутри коробочки, мы думаем, что только мы это переживаем. Но на самом деле, когда мы открываемся и находим выход нашим эмоциям, Часто люди встречают нас с распростертыми объятиями, очень искренне реагируют на открытость. Очень важно начать замечать в себе какие-то вещи, Для кого-то раньше, для кого-то позже, у каждого свое время. Пока замечать. Принятие начинается со знакомства, с того, что ты начинаешь узнавать о себе как раз. Любить себя. Потом любить себя, говорить о себе, помнить о себе. Сейчас в нашем инстаграме о себе как раз идет серия постов с каким-то глаголом и потом о себе. Вот я сейчас вчера, точнее, написала пост «Говорить о себе, как это важно и к чему это может привести, если не говорить». Но это действительно очень важно. И многие забывают говорить о своих чувствах, о своих желаниях. Они не могут себе это позволить. Потому Даже что они говорят о
1: желаниях и чувствах других. Они эти чувства прекрасно видят, а свои чувства и желания, они, они не умеют этого делать. Свои чувства и желания уходят на дальнюю полку, на самую высокую дальнюю полку. Докуда не добраться в данный момент ничего не увидеть.
0: Потому что страшно и небезопасно. Потому страшно Потому что с детства это все отвергалось, либо не обращалось на это внимания, Иногда парочка фраз брошенных как-то неосторожно закрывает ребенка как маленькую шкатулочку, и ему потом очень сложно раскрыться, страшно и небезопасно, потому что человек может осудить меня и не принять. Главная
1: поддержка родителей, даже если маленькому там или не маленькому ребенку на улице что-то сказали, он пришел домой, и мама сказала, да что ты, ну посмотри он ну столько людей, какие-то примеры показывать, что вот ты самый лучший. Есть же ведь не девочки не совсем, и мальчики, ну, не совсем такие привлекательные, прям не супермодели. Они чувствуют себя так уверенно в этой жизни. И не замечают топыренный уши какой-то, взернутый ноги. Потому что есть безусловная любовь родителей. Да. Любовь родителей это очень важно, важно в жизни каждого ребенка. Будь ребенок маленький трех лет или ребенку, которому
0: уже 25 или 50 лет. Но если любви родителей не было, ее можно взрастить. Просто когда ты в позиции ребенка, ты не можешь сам о себе позаботиться. Когда ты взрослый, ты можешь дать своему внутреннему ребенку вот эту любовь, которой тебе не хватило. Можно сделать первый шаг, что-то мне как-то в голову пришло.
1: Можно просто самому себя обнять и сказать, какой ты у меня хороший.
0: Хвалить ты себя, у меня искренне Искать какие-то вещи, которые тебе очень нравятся Сместить фокус внимания да.
1: Посмотри на свои глаза и в зеркало искать Боже мой, какие у меня красивые глаза Как
0: две планеты маленькие
1: да, Как они искрятся, излучают какую любовь и теплоту Я себе так нравлюсь
0: Ну, наверное, будем заканчивать Такой насыщенный у нас был разговор сегодня Мы говорили о жертвах И будем рады очень, если вы нам напишете Обратную связь по поводу выпуска мы ждем дистрибьюцию. Надеюсь, что когда выйдет этот выпуск, уже запустится наш подкаст на всех площадках, пока только по ссылке в нашем инстаграме о себе. Спасибо вам большое за проведенное время, и надеюсь, это будет полезно. я хочу закончить нашу беседу
1: словами: Давайте будем учиться все вместе, немножечко любить себя, холить, лелеять, хвалить, научиться себя. Будем
0: любить себя. Спасибо вам большое, и давайте больше говорить о себе.